0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg här sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia og syke. Hjertelig velkommen till denne livesendingen med Pia og syken fra litteraturhuset i Oslo. Og her tordner det. Dunder og brak. Aller først så vil jeg veldig gjerne få lov til Arrangørene, de fantastiske arrangørene Som står bak hele denne uka egentlig. Spisforstyrrelsesforeningen Spisfo Ros, rådgivning om spisforstyrrelser Og Villa Sult For denne episoden her er jo da En del av en hel uke Med fokus på spisforstyrrelser En uke som følger verdens aktionsdag Mot spisforstyrrelser Som var søndag 2. juni En uke som vi satser på vokse, Kommer til å vokse, 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 I årene som kommer Um, er du tjukk i huet? Nej feil Er du tjukk i kroppen, så er du tjukk i huet Dette er dessverre En ganske utbredt oppfatning Der ute i verden Derfor er det innmari kult Å få lov til å Ønske velkommen til Eirik Njuth Et menneske som er lynende intelligent Men som sliter med Eller også som sliter med overspissing Velkommen
1: hit Takk for det
0: <laughs> Og på scenen så har vi selvfølgelig også med oss Vår kjære huspsykiater Finn Skårdru Velkommen Takk skal du ha Du, eller, dere, eller det Eller du vil si Du, jeg skal begynne litt med Finn Fordi hashtaggen for denne uka det er jo med vekt på følelser. Så har jeg lyst til, du er så glad i å leke med orfin, jeg har lyst til å snu på det. Og hvis vi sier, hvis vi legger følelsene på vekta, kan man si noe om, eller har mennesker som sliter med spisforskyldelser, har de mer følelser, sterkere, større følelser enn andre?
2: Altså, du mener om de er... Det de veier mer de følelsene? Ja. <laughs> Nei, det gjør de nok ikke. Men eh, noe av utfordringen med spiseforskylser, det er jo at disse kan være vanskelig å regulere. En måte å regulere dem eller ikke regulere dem på er at også at man kjenner det kroppslig. Altså det kan være sånn at hvis man har tunge tanker så kan man føle seg veldig tynget. Man kan faktisk føle seg tung. Mm. Altså, sånn kan spiseforskylser virke. Mm litt för långt i en riktning man blir ju inte tyngre av vad har trista tanker egentligen så sant man har inte att börja på det till exempel att äta för att slippa ha den tunga känslostä. Är mm. du med mig?
0: Ja, mm, yeah, ja. absolut med dig. Ja. Absolut det
2: ja. ja. hela kulturen vår är ju så sånn att den blandar samman eh, språk om mat og känslor. Mm. Altså, den var tungans välge. Ja. Mm. Nej, den var slitsam att förtöja. Nej, den var till att spy av. Uh, og så videre altså, vi har jo et språk som også kobler følelser og kropp i veldig stor grad kanske mer enn vi ønsker omtid er det godting? ting? Eller? jeg tror av og så går det som vil de ja. skal si noe som er billedelig og så kjenner de det faktisk ganske kroppsmo ja. mm.
0: mm, nettopp ja, altså, hovedtema for denne episoden här er da altså overspising, også kalt den tredje spiseforsyrelsen. Så kommer vi tilbake til disse tre ulike Finn, men eh, Eirik, eh, du eh, ba jo faktisk meg, ikke om å være gjest her, men du hadde lyst til å bidra ja. til å snakke om overspising. Hvorfor eh, ville du det, eller tänker du er så viktig med det?
1: Nei, det er jo fordi at jeg, de senere årene Så har jeg kommet til en erkjennelse av at Jeg har en, jeg har en spisforskyldelse eh, Og jeg har en måte å regulere som, som Finn her sier Jeg er jo en fast lytter til din podcast Jeg har en sånn, har en sånn forhistorie Om å drive og mase meg inn i podkaster Det er ikke egentlig helt sunt Det er kanskje en annen usunn ting jeg gjør Så jeg har greit å mase meg i det nå Men jeg tror kanskje jeg har en eh, så jeg, 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 altså, Og det, det skyldes at jeg altså, Opp gjennom livet så har jeg hatt som har vært ekstremt emosjonelt krevende. Uh, og da har standard svaret for meg, det har da vært å, å gripe til mat. Um, altså jeg er jo da i den hellige situasjonen at jeg faktisk har en ikke-traumatisk barndom. Jeg har hatt en veldig fin oppvekst, har en god familie, har trygge forhold, har hatt sån stor yrkesmessig suksess, har stort sett liksom vært vel, jeg innsett at jeg har vært velsignet liksom i sån så stort sett god helse og gode forhold. Men ehm um, av og til. Og det har skjedd tre ganger, og nå er jeg i en sånn tredje fase, hvor det, det inntreffer en situasjon som er enormt emosjonelt krevende for meg. Er, det er en situation som er hinsittens min kontroll. Den involverer andre mennesker enn meg selv, så kan dessverre ikke si noe om hva det er, men jeg tror folk skjønner hva slags situasjon vi snakker om. Det altså, eh, hvor det er liksom tunge, emosjonelle slag nesten hver eneste dag. Du må håndtere veldig vanskelige og vonde følelser. Eh, og altså det er ikke noe som, jeg kan liksom ikke jobbe meg selv for å, for å ta vekk de følelsene for at de påføres meg i stor grad av det som skjer utenfor, så skjønner jeg mener og da er det å prøve å dempe dem veldig fristende
0: Men du, helt sånn konkret, hvordan
1: arter din overspissing sig. Jo, den kan for eksempel arte seg, hvis jeg da for eksempel får eh, en for det er mye telefoner Det er mye det, altså, ting som skal ordnes Det er mye dramatiske beskjed Det er mye usikkerhet, det er mye utrygghet Og hvis da kommer en sånn telefon Som er av den typen jeg ikke liker å få For det er dramatisk Så kjenner jeg, da kan jeg kjenne et sug Det er craving det heter altså Jeg kan rett og slett kjenne et fysisk sug Etter noe, noe søtt og fett og salt altså, sånn den, Det er visse typer matvarer Som, mm. som, som, som funker veldig godt og jeg, jeg tror egentlig at veldig mange kan relatere til det For saken er at dette er den typen matvarer som nordmenn flest syns er best mm. <laughs> si det sånn. Dette er, liksom, det er pizza, det er, det er burger, det er, det er mye junk food mm. uh, og, og, og den helt konkrete følelsen er I det øyeblikk jeg putter noe sånn mat i munnen Og, og så, så går det bare sekunder Og så kan jeg liksom kjenne at det legger seg som en slags sånn hinne mm. Det er ikke nødvendigvis at det blir borte Men det blir dempet
0: ja, och det är känslan inne blir mindre. Och ja, ja. du rider du skapena liksom? eller löper du ut i butiken och köper choklad eller alltså
1: Nej, altså, Jeg ofta, nej för har hemmakontor så det är jag som tar mig av handlingar hemma. Så jag är i den hele läget At jeg kan jag kan vidlikehålla missbruket mitt väldigt enkelt. Bara passa på att kaste kviteringen så är det ingen som ser vad jeg köpt, ikväll. Så, så du kan säga si att det, det, det handler om der er rätt och sett bara orogen för att det är nå i huset sånt är klart för honde. for ja. Rätt
0: och du nämnde för mig också när vi snackade samman att du rentav kan blacka ut du inte husker. Ja.
1: Och det det er helt sant det, det var faktiskt över då var för sån runt ett år sedan sitt bit jag kände att vänta nog lite. Nu har jag faktiskt glömt att jag har spist det ting och och vikten fortsätter att öka utan att jag egentligen kan skönna varför då då inser jag ju också att det är nog mer på gang mm. at, at det är en större den större process. Mm. Så, ja. mm. Så det klart, har man ett problem visst man glömmer vad man har spist Ja, jeg. Mm.
0: Mm. Um, noe av det som jag tänker gör att den denna tematiken är lite grann svår om är att det är förbundet med väldigt mycket skam. Ja. Um, jeg tror at det bildet veldig mange har At hvis du underspiser uh, Hvis du er tynn så har du stålkontroll mm. Mens hvis du overspiser så frottser du Du har mistet all kontroll um, Dine tanker om det Finn?
2: Ja, første tanker er at det bare er tull Altså det med stålkontroll mm -hmm. uh, Det er en illusion Eller vi sier gjerne Hvis du har god kontroll da trenger du ikke være så opptatt av kontroll så når man ikke har kontroll, så blir man jo opptatt av å prøve å ha kontroll. Mm. Altså, det er viktig å skyte ned sånne myter, at for eksempel anoreksi er kontroll. Det er slett ikke kontroll. Men det er ett annet kontrolltap ved overspising. Det er et veldig sånn markant kontrolltap, altså at mm. du klarer ikke å stoppe. Mm. Eh, og det er sånn at ska vi ta det å spise for mye å gjøre om til en spisfortyrelse som vi sitter og diagnostisk måte driver å gjøre for tiden mm. så er jo dette kontrolltapet viktig, Nei. altså man kan begynne å spise selv om man fysisk ikke er sulten mm. eh, man kan begynne å spise og ha denne floven som Erik beskriver som i og for seg kan få når de ender får mat, mm. i likhet få litt vin eller få et smil eller få et kyss eller babyen får et pupp altså hjernen er laget for å bli glad når får noe som er smart som man har med overlevelse å gjøre. men så kan det være så at man stopper ikke når man er mett mm. eller så kan det være at man er så skamfull at man isolerer sig og trøster sig da dette ordet trøstespising er alltid litt skummelt fordi det er mer komplisert enn det mm. alene, og da er vi liksom i dette litt sånn landskapet altså det er mer enn å være glad i mat det er når du mister styringen slik at nettoen er at du begynner få mange problemer og skam er et av de store store temaene der sociala konsekvenser du drar dig undan och så vidare. Mm. Och det ska men är ju ursula det men mm. den ska er är ju missförstått men då både på radio och i salen. Den är ju lite reell fordi at folk skammer på dig. Alltså ja, upplever ja. och ja. blir skämd. För ja. vi snackade om
0: jag nämnde frotsing och frotsing är ju en
2: ja, det skal kjerka ha de har, <laughs> de har vært gode der De har sendt masse mennesker med overvekt Ned i helvete i et av nederste kretsene mm. Jeg synes de slipper litt lett unna ja. De der eh, katolikene ja. Og protestantene ja. ja. ja.
1: Visste at de alltid ville ende der uansett Så det er
2: Jeg ja. ja. okay, ja, er litt seriøst altså, <laughs> ja. Nå er ikke jeg veldig god på Buddha Men altså, tykkesøte Buddha altså, Jeg tror ikke det er så mye skam knyttet til Overvekt i andre kultur Vestlig kultur mm. er veldig negativ Til uh, og vekt, det er yeah. en fantastisk bok eh, Roxanne Gay eh, hun dukker nok upp i Norge i av ikke lang tid tror jeg da skrev en bok som heter Hunger altså det er sult på norsk som handler om hennes overspisingslidelse det er, hun er en sterk amerikansk feminist eh, og skriver om det å være overspisende og hun beskriver hun går nedover gata i den lille byn hvor hun går og folk stanser bilene sine og spytter henne og kjefter på henne så det er klart at denne tematikken her den forverrer jo veldig mye av oppsid denne tredje spisforstyrrelsen.
0: Ikke sant, ikke sant selvfølgelig. De, um, når det kommer til skam, Erik, ja. hva,
1: hva kjenner du der?
2: Ja, nei, jeg synes det er litt
1: interessant. Jeg, det er nyanser her. Altså. Um, um, for eksempel, jeg, jeg må egentlig innrømme altså at uh, altså, det, tok, det tok, tok meg ganske lang tid å erkjenne at jeg hadde en spisforstyrrelse. Så, uh, da jeg begynte å erkjenne det, så skal jeg si at altså, jeg, jeg løper jo ikke ut og fortalte alle at jeg overspiste. Men når det er sagt, så vil jeg si at jeg jeg kjenner jo Jeg kjenner mye mindre på den skammen Og det, det, det kjenner jeg helt konkret For en person i norsk offentlighet Det er kanskje noen som vet det jeg har, vært, jeg, har liksom, jeg har vært på fjernsynet Jeg har levd av å holde foredraget år Og med hånda på hjertet Jeg har aldrig stått foran en stor forsamling Og tenkt jeg er for stor Eller at folk synes jeg er tjukk Selv om jeg stort sett har vært det Jeg var med i Skal vi danse ja, den er den, den tykkeste noe som noensinne har svinnsart inn på gulvet. <laughs> Og her er greia, hvorfor kjente ikke jeg, hvorfor opplevde ikke jeg det som som skamfullt? Fordi jeg bare fikk positive tilbakemeldinger jeg, jeg må si at i alle de årene Jeg har vært i norsk offentlighet Som sterkt overvektig Har jeg aldri noensinne fått dritteslengt etter meg Så går du i ett kommentarfelt Under en hvilken som helst sak om Trine Skjær Grande Og ser hva dere finner Jeg tror det er en kjønnsdimensjon her som er litt viktig å få med seg Og grunnen er, det er ikke det jeg har sagt at ikke menn føler skam For det vet jeg, det er ikke det Også jeg har kjent på den Men jeg tror nok at det er langt mer Bodyshaming, kroppsskam eh uh, rettet mot kvinner. Mm. Uh, og tror og, og på en måte tenker jeg, jeg, jeg tror kanskje det er også er en grunnlat ganske mange menn for jeg, jeg tror det er mange som meg for å si det sånn kan fortsette på denne måten ganske lenge uten at det egentlig merker altså okei okay, så begynner man å gå i den der den dressmannbutikken for store klær mm. <laughs> og senger okei okay, nå er jeg der da. Uh, og jeg ser for øvrig i denne salen er det ingen menn som ser sånn ut. Jeg bare la merke til som vanlig jeg er igjen den tyngste i rommet. Men ehm uh, uh, Yeah. Ja, nei, jeg bare, ja. Dette med ord altså, ja. det, det er jo väldigt
0: intressant at kvinner skal være Så utsatt for ekstrem skjøyming I alle retninger Det, veldig, liksom. om, om, altså, det du ja.
1: forteller om der er ja. mm.
0: Vi hadde jo fet men fattet Carina Elisabeth Karlsen i studio Som fortalte om dette Hun gjør for å gjøre en kjempejobb ja, å, ja, Hvis ikke veldig, dere har hørt den podcasten Så hør den, den er stor <laughs> ja. Men jeg bare tenkte på noe du nevnte Eh, altså ord Når man snakker om en stor man Så er det liksom bamse, ja. man er rørselig Man er, er ja, ja, ja. stor og trygg Og sånn mm. eh, Sånne ord har vi egentlig ikke på Nej
1: det finns til og med der ute går ut, altså ikke, Jeg vet ikke om dere vil google det Hvis dere har lyst til å bevare appetitt Men det finnes et begrepp som heter uh, Dad body <laughs> det, er faktisk, altså, det er en slags erkjennelse av at Hvis du er far, da, så kan du, liksom sånn, du kan ha en litt slasket kropp uh, Og det er til og med folk som er litt stolte Av det å vise fra magene sine uh, Og uh, jeg tenker igjen at, at igjen, Det er selvfølgelig, det er ikke sånn for alle Men at det er et større rom I samfunnet for at en man kan være Stor og grovbygd Bamse, kraftfar, kar, røsli Prøv å tenke på hvor mange ord for kvinner dere kommer på I den sammenhengen, også dere som hører på Det er mye vanskeligere Så jeg, jeg tror dessverre at, Det kan gå til en av med kirken å gjøre igjen også, Men jeg tror dessverre at det, er, at det er enda hardere For kvinner enn det er for menn å være overspiser
0: men dette, dette gjelder vel egentlig på veldig mange felt i samfunnet Finn, altså det er, det er ikke spesielt for dette med kroppsutseende størrelse, egentlig Eller ja, det er ikke spesielt, er det, men det er veldig er veldig markant, markant, markant ja. veldig markant ja. Ja. og det altså du har, du har jo fått veldig mye ros Eirik, for at du som man har lyst til å stå frem og snakke om dette det er veldig kult
1: samtidig så sitter jeg ser ut på, dette, på, på, på publikum og vi kan vel være enige om en ting det burde vært mange flere menn här. Det borde vært mange flere menn på min alder, for jeg tror jeg tror vi er en ganske mm. stor gruppe, og mm. det burde helt klart vært uh, minst en overvektig mann til. <laughs> mm.
0: Vi får håpe at de høre på episoden.
1: Ja, å så vi får håpe at vi kanskje får litt mer um, får litt mer søkless podde, for ja. i en så er det uh, ja, det er det er et helseproblem ikke minst.
0: Ja, ikke sant. Um, um, når vi snakker om spiseforstyrrelser så er det jo mange flere menn som sliter med overspising enn med anoreksi. Det er vel en av ti som har diagnosen av anoreksi, tre til som har en overspisingslidelse. Vad tror du det kommer av, Finn?
2: Det er nok eh, også sånn at det er noen biologiske årsaker her. Altså, anoreksi handler mye om kultur selvfølgelig, altså den slanke mm. kvinnen. Eh, men det er noe med kroppssammensetning, fett, fettprosenter og så videre som gjør nok at eh, den avmagrete mannen er et sjeldnere fenomen også på noen biologiske grunner. Men det er alle grunner til å tro at det er veldig kulturelle ting som styrer dette her. Eh, og da er det jo interessant å se hvor er det gutta dukker opp, eller hvor er det mennene dukker opp. Og de dukker opp gutta eh, før pubertet. Altså hvis vi ser på kjønnsfordelingen på anorektiske gutter og jenter, så er den helt annerledes enn når du har gått i pubertet. Men så kommer den eh, nettopp ved overspisingslidelsene. Det er som du sier, tre til fire er menn. Tallene våre er stort sett amerikanske. Eh, den skiller ikke på farget hvit, for eksempel. Det gjør eh, anoreksi.
0: Å oh, ja. ja, gjør det det? Så det
2: er noe interessant at her kommer mennene, og mm. sånn som Eriko sier, eh, mer enn tenåringer og unge folk altså her kommer voksne folk mm. uh, så detta er også jeg, hva heter det? yngre, eldre på si, og eldre, mm. eldre altså 30, 40, 50-åringer her kommer mennene og da er det 3-4 uh, av 10 så dermed så må vi gå til mange av disse for å lære om maskuline erfaringer nå, hvis vi går til maskuline erfaringer nå skal jeg si noe litt komplisert men jeg synes egentlig det ganske smart <laughs> det er greit det er at hvis vi går til menn for å lære om spiseforstyrrelser så lærer vi litt mer om hva spiseforstyrrelser egentlig er ah. fordi at spiseforstyrrelser hos kvinner er så forurenset av femininitet nemlig av at damer skal være sånn og damer skal være sånn, skal vi damer sånn. det er så mye idealer hvis vi tar bort det og ser på liksom den rene spiseforstyrrelsen da er det nesten lettere å se hva det er hos menn, og da er det tap av kontroll det handler veldig mye ja. om tap av kontroll og bruke mat, kropp til ikke fysiske fenomener men til psykisk og sosiale fenomener. Psykisk regulere følelser man ikke regulerer
0: mm.
1: Ja, det, dette er, lyder veldig velkjent. Det er jo akkurat sånn det er sånn jeg opplever det tap på kontroll tror jeg er veldig viktig. Jeg har jo sittet i mange samtalegrupper som følger av den situasjonen jeg har hamnet i, og da kan jeg si at det er, det er full det er, altså disse grupperne er fulle av folk som er hamnet i en situasjon hvor de ikke lenger har kontroll over det som skjer rundt dem, og det stort sett er enormt store emosjonelle belastninger. Um, og det var faktisk første gang jeg åpnet meg For en annen gruppe enn nær familie og venner Det var i en sånn samtalegruppe Og det var veldig interessant For det var sånn, plutselig så var det veldig mange som nikket rundt bordet og, og det som slo meg var selvfølgelig at De fleste som satt rundt bordet var også overvektige Altså, det er veldig vanlig med svær Svær emotionell belasting Å faktisk gå opp en del kilo Så, og ja, det var en menn der som nikket For å si det sånn, på, på min alder Så, så ja
0: mm, Helt opp du, Finn, du skrev jo allerede om denne lidelsen for 20 år siden Du i klassekampen I en k var det överdågla? Ja. Så jag sa okej, men uh, lika bra artikel eller lika bra kronik. Men ehm och där där du fram denna lidelsen. Men den är ju fortsatt ikke anmärkt.
2: Det här se om det för detta är ganske viktig. och här kan vi liksom smäcka lite mot hälsoväsendet uh, vart. Ehm yes. uh, ja. För det den artikeln där är från 98 Overspisingslidelse har jo alltid eksistert, men uh, det blir liksom ikke ordentlig lidelse før noen lager en diagnose. Uh, det gjorde amerikanerne i 1994. Uh, ikke som en offisiell diagnose, men som en diagnose det kan være lurt å tenke litt over. over det de kalte det. Uh, og da beskriver de binge eating disorder som vi kaller overspisingslidelse. Uh, de som har vært i forkant i Norge, det har vært selvhjelpsorganisasjonene. Det er varierende kalt overspisingslidelse eller tvangspising. Altså vært, de navnene har gått under. Eh, dette har det diagnosesystemet som vi bruker, som vi kaller ICD, som kommer fra Verdens helseorganisasjon, som sitter nede i Genev. De har ikke operert med dette. Nå har vi fått ICD-11. 11. version. Den kommer i fjor, og da dukker den lidelsen opp. Ja. Så nå har på en måte hele verden fått dette som en diagnose, og det er ekstremt viktig. For det betyr at hoppsi, alle de som tilhører Verdens helseorganisasjon, som har overspissingslinse, de har det da følge diagnosesystemet ikke, for det ikke finnes som system. Dilemma. Nå kommer det litt sparket. Norge kommer med sikkert til å bruke 6-7 år på å implementere disse kriteriene. Mm. Så det vil si at nå har vi fått navn på lidelse som det ikke lages et behandlingsapparat for. Mm, det er høyst problematisk. Ja.
0: Fordi Um, dette går jo til syvende og sist Ute for de som har denne lidelsen Altså som mm. slåss med det um, Og jeg vet Eirik Du um, har jo opplevd leger som sier at Jo, ja. du, må, du må bare spise mindre Og trene mer
1: Ja da, spise mindre det, og uh, morsenere mer
0: Skjønner jo enhver idiot At det
1: ja. Ja. Og, og har sagt, det funker altså Det gjør det, jeg vet, jeg, det er som Det funker gang på gang på gang Her, Hvis dere vil gjøre en interessant øvelse Så kan dere bare uh, google navnet mitt Og så kan dere gjøre et bildesøk så vil dere se, ganske, vil dere se hvor godt slanking funker <laughs> Og hvor dårlig det funker For man alltid, man ender opp på det samme igjen Det var en av, det var noe av det som motiverte meg Til å sette meg mer in i dette med overspising Var at jeg hadde en kraftig vektnedgang For, den, for et par år siden Ja uh, i den, i den sammenhengen så vil jeg forsøke å få journalister interessert i det faktum at jeg hadde ikke gått det var ikke det at jeg hadde gått ned i vekt, det var det at jeg ganske sikkert ville gå opp igjen, for som jeg sier nesten alle går opp igjen det jeg ikke visste da, det var liksom hvorfor det skjer, jeg var veldig usikker på mekanismer jeg bare visste at, så jeg kalte jo dette et håpløst projekt vilket det viste seg det var, men ja fastleger selvfølgelig, altså vanlige almenleger, de vil alltid si det og, og igjen ja, ikke sant, altså, og noen vil også antyde at dette handler mye om viljestyrke, och jag har også lest disse här populære psykologiske bøkene om viljestyrke, och till og med prøvd noen av de knepene. Og det har da ikke fungert særlig godt. Jag har också da opplevd ganske nylig å ha en psykolog som, som ikke skjønte dette. Altså jag tok det opp, og, og hun klarte det ikke, for å si det sånn. Det var helt åpenbart utenfor hennes kompetanse. Så ja, selv når du går dit och sier at du få fram att du har ett problem, da, så blir du jo i beste fall så blir du møtt med et litt sånn uforstående blikk, og i verste fall så blir du faktisk møtt med regler etter moralisering som er altså omtrent så lite hjelpsom som det kan få blitt mm. altså å prøve å fortelle noen at um å få noen til å gå ned i vekt for å fortelle at det er et dårlig menneske, er, det, er, det, er ikke, det er sjeldent en særlig god strategi
0: mm. Men, men det, er, det er ganske skandaløst at leger og, og til og med psykologer eh, de vil ikke røre bort til det, dette liksom
2: Ja, men jeg tror mye av det handler om at vi har ikke kompetansen mm. og da må vi bare begynne å skaffe den Du kan jo leke da litt med solen og si at ja, folk blir avspist med manglende interesse her mm -hmm. <laughs> <laughs> Men vi må lære litt om det og jeg tror første gang jeg jobbet med en patient med dette tema, cirka 30 år siden, jeg, så var det en veldig sånn klassisk historie. Jeg har prøvd alt. Mm. Hva hadde man prøvd alt hvis man levde i Norge for 30 år siden? Jo, da hadde man prøvd sås og så mange og så tror jeg så vidt fedon hadde kommet til Norge fra Hellas. Så man prøvd de, og så hadde man prøvd selvfølgelig Nutrilett, og så hadde man prøvd Cambridge Schoolen på postordre, det var mye postordreslanking den gangen. Så hadde man prøvd alt dette, og da hadde man vel gjort sånn som Erika har gjort da, drevet med jojoslanking. Mm. Så helsefarlig i seg selv er det. Det er det. fordi da brenner du av muskler når går ned, og så legger du på fett, og så driver du og skaffer deg et, i og for et farlig liv. Så kom denne personen til mig og sier at jeg har prøvd alt, jeg har enda ikke prøvd psykiatrisk slanking, sa han. Altså, ha <laughs> om ikke jeg kunne slanke enda. Og det var kjempeinteressante samtaler, hvor jeg bestemte mig for at dette må jeg avslå. I betydning, du kan begynne oss mig. vi kan jobbe med spisforkyldelsen din, men jeg nekter å gå med på projekt om å gå ned i vekt. Ah. For da blir jeg bare en av slankeren i tillegg. Mm. Mm. Så vi skal jobbe med spisforkyldelsen, og så får du velge selv å gjøre vad du vil med vekta di, hvis dette går bra. Mm. Vi jobbet som et par år, det gikk bra. Hun gikk ned i vekt, og så syntes det egentlig ikke var der hun skulle være, så gikk en del opp igen. Mm. Det hun sa, dette er min vekt, den var lav overvekt. Men her er det jeg hører hjemme med. Så jeg tenker at når vi i psykiatrien skal jobbe terapeutisk med dette, at vi ikke går på at liksom det her handler primært om vektnedgang, det handler om å få kontroll over at du misbruker mat for følelser. Dette tenker jeg er ganske viktig. Det kommer til å være som kaster seg på Nei, Nå skal vi få dem ned i vekt Nei, vi skal jobbe mm. med spiseforstyr
0: For det vet jeg, det er jo dere veldig opptatt av Dette med akkurat selve tallet altså Selve veien er, kommer nesten
2: bare i veien For, for processen. Vet du hva du ødelegger for en del? Altså, ja, jeg vil prøve psykiatrisk slanking jeg, <laughs> Ja, pluss
1: at altså, Jeg vet ikke hvor mange altså, Jeg er muligens den av oss tre på Som har slanket seg mest Og jeg kan se si at slanking er utrolig slitsomt Uh, og jeg tror ikke jeg ville klart å gå gjennom en slags, altså en psykologisk psykiatrisk prosess og slanking samtidig en av de tingene som skjer når du tross alt skal motionere mer og spise mindre og ikke minst spise så mye mindre da, som du egentlig bør over så lang tid for å gå ned så mye som legen sier at jeg trenger å gjøre det er, du merker at du påvirkes mentalt du blir rett og slett utslitt av det så, 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 de, så snart jeg hører begrepet psykiatrisk slanking så tenker jeg, oi, hvordan i ja, verden skal et et stakkars lite hode, liksom mestrer så mange ting på en gang mm. uh, og, og dessuten så er det jo også, jeg, jeg er helt overbevist om at det er ganske skjer noen sånne hormonelle ting også når du slanker deg altså du, får, du får sånne uh, følelsesvingninger, det er masse rart som skjer men jeg tenker det kan umulig være særlig godt for å få en erkjennelse av hvorfor du overspiser da mm.
2: Mm. Jeg mente ikke å leke for mye mor, men jeg sa avspist, så mente jeg egentlig litt avspist fordi at det som dere har beskrevet, eller også Erik at liksom man blir avspist da med en beskjed om å sykle mer og mindre fjernkontroll og legge om livsstilen. Men altså når vi begynner gå inn i fenomenet overspisingslidelse så ser vi at mange, om ikke du, har historier som ikke er all right. Mm. Altså, ja. mm. Mange har en ja, ja. traumeerfaring. Mm. Eh, mange har omsorgssvikt-erfaring. Jeg sier ikke at alle har det, men altså mange har Uh, og det er veldig viktig å ha en nysgjerrighet med hva slags fortellinger folk har mine første møter med barn med spisfortyrelser, med overspising for at anoreksi har en tendens til å 14 år følge statistikken, men snakker du med guttene og jentene så var det elvesider selv, de bare at uh, folk skjønte ikke mm. uh, bulimid debutterer stort sett senere uh, binge eating kan debuttere primært hos en 5, 6, 7, 8-åring mm. ofte knyttet til alvorlige følelsesystemer som følger omsorgssvikt Første jenta jeg møtte på noe som heter statens senter på hverdagspsykiatri, som var et kjempebra arbeidssted, det var så bra at det ble lagt ned. Eh, det var en jente, hvis far satt på Ullersmo og sa, når jeg kommer ut igjen skal jeg drepe deg i mora di. Og jenta pakka seg inn i et verne. En annen jente, bror og søster var misbrukt seksuelt. Gutten sier, jeg ble rasende, søstren min ble tjuk hun spiste seg ut av den seksuelle scenen. Ja. Dette er mange historier om nettopp at det er historier som ikke har så mye med ergometercykler å gjøre. Ja,
0: nettopp. Jeg tror jeg har brukt et eksempel i en, en podcast tidligere, men uh, um, jeg husker jeg snakket med menine som uh, nok kanskje også har en overspisingslidelse, det vet jeg ikke, men så slett med overvekt. Men, og jeg tänkte hennes hund beskyttet sig, mens jeg som da heller slitter med undervekt prøver å forsvinne. Kan man forenkle, altså når man tar anoreksi, bulimi, overspisingslidelse, at det er, det er mye der?
2: Jeg får si det veldig enkelt, når du sier det sånn, så er det sånn. detta altså, mener at altså, dette, dette er gangbare måter å kunne forklare det, fordi mm. man snakker om at kroppen blir et språk for sin. Mm. Altså bli borte, gjøre seg mindre, ta mindre plass, mm. eh, fylle sig, mette sig, lage beskyttelse. Dette er konkrete metaforer i spiseflytelser, mm. altså det blir kroppslige språk for indre liv og for sosiale liv. Ja. Mm.
0: Nettopp. Mm. Du sa, Erik, at du, du skjønte for et års tid siden at du rett og slett har en overspisingslidelse.
1: Ja, jag kom till det via sån jag började och skönde mig sån alltså emotional eating. Det har så altså att at vet spising faktiskt ofta har en känslomässig komponent så som du har inne på dette med vad maten faktisk gjør med hur med hjärnan våre. Eh mm. uh, och uh, det du startar det, det liksom du start med är att egentligen så driver det alla flesta av oss med emotionell spising. Det gjør vi faktiskt faktisk. Altså, det, igjen, det faktum at de mest populære matrettene i Norge er typisk emosjonell spisemat, <laughs> kosemat. Uh, jeg pleier å si at det, det beste eksempelet på det er faktisk julemåltidet, som, en, som i, i Norge er en overdose av fett og salt og søtt. Og, og tro meg, altså, de, de følelsene som den maten genererer er en väldigt viktig del av juleopplevelsen. Så faktum er at de fleste, hvis de tenker etter, så kan de kjenne igjen litt en gode følelsen du får av maten og så tenkte jeg, så fra det så går man da til emotional overeating, ikke sant, emosjonell overspising um, uh, og ja, da, da der da klikket det liksom, da falt, da falt det veldig på plass, mm. det gjorde det
0: men jeg, for jeg lurer på, hvis noen du, du snakker om tre perioder hvor, hvor overspising har tatt overhånd liksom hvor man ja. har mistet kontrollen Etter, i løpet av den første perioden, hvis noen hadde sagt til deg da at du eh, kanskje har en overspising ja. ville du vært mottagelig for det?
1: det tror jeg faktisk at jeg, jeg ville vært og det er fordi at igjen, jeg, jeg er klar over at jeg er privilegiert her. Jeg kommer fra en familie hvor vi snakker om sånne ting. Vi har alltid snakket med om følelser i min familie. Mm. Uh, så for eksempel dette her med altså, uh, altså, at, vi, at for eksempel det er mange i min familie som er overvektige, har vi alltid snakket om det er bare vi har manglet litt språket for det mm. så jeg har forsøkt det på ulike måter, men det siste året så har det fått en helt annen tonefall fordi at jeg da plutselig sånn, jeg har oppdaget uh, emosjonell overspising, så se her, jeg kan, jeg kan fortelle nå nytt um, ja.
0: ja, men det grunnen til at jeg spør om det er egentlig um, uh, altså det er jo et velkjent faktum at menn har vanskelig for å snakke om følelser ja. ikke sant, de sitter lenger inne og så lurer jeg på altså der ute så kan det være en god del menn som kan slite med en lidelse men som absolutt ikke veldig innrømte uh, oh, ja. skjønner du hvor jeg vil hen eller det hvor jeg vil hen ja. uh, det er derfor jeg, jeg hadde lyst til liksom Uh, lurker litt i dette, da. Uh, jo, hvordan det, når man inn til en mann? Det, det er et um...
1: veldig godt poeng, og det handler både, jeg tror, det er kanskje litt også uh, generasjonsmessig. Altså, jeg er jo tross alt en litt annen generasjon de fleste som sitter her i salen. Dere er jo heldige den forstand at dere har opp i et helt annet klima, tror jeg. Altså, dere har helt andre ord, helt annet språk. Jeg kan si at, altså, jeg er sant, jeg er 54 år gammel, uh, men på min alder og over, vi... vi da jeg vokste opp fantes ikke disse tingene, ikke sant? Så jeg har ikke noe å relatere altså, det, det er ikke noe sånn fra ungdommen og oppveksten Jeg har ikke noe sånn basis og eh, ta utgangspunkt i mm. Jeg har måttet lære det underveis Og vel, igjen fordi det ikke finnes noe der ute i helsevesenet Så er det veldig mye sånn egenoppdagelse så da, det tror jeg har fått, altså, Så i utgangspunktet så tror jeg altså, Ja, det er vanskelig for menn Å snakke om følelser, men det hjelper Selvfølgelig ikke når det ikke finnes noe Vokabular, og det ikke finnes noe bakgrunn Og ingen av oss egentlig har hørt om dette i oppviksten mm. Fordi omtrent alle psykiske Problemer ble fortiet da jeg vokste opp mm. så, så ja det, det å, å knekke den nøtta der da, det, det er en betydlig greie Antakelig, altså kanske det är sånt att en eller annan kändis som går ut och säger liksom sån om den tunga tiden men det har oh, i det tillfället så var det bokstavligt talat den tunga tiden.
0: Ja som du gör nu egentligen. Ja ja, är den tunga
1: tiden är helt klart. Den En kändis som går ut och snackar om det. Ja
0: vad tror du finns hur når man fram alltså hvis man eh uh, för att fokusera på männen här Hvis man är en vän eller en kone av en man som man tänker åh oh, här kan det faktisk ligge något. Här är en lillelse. Um, er det noen tips til å liksom nå frem til å spørre om for mye noe, eller Nei, på ingen måte. Mm. Uh,
2: nei, altså, jeg får egentlig lyst til å gjøre det veldig enkelt, altså, like enkelt som Erik gjør det. Altså, det er noe med at fortellinger hjelper oss. Mm. Og hvis det ikke finnes noen fortellinger, så blir vi stumme, og så skjønner vi ikke hva dette er. Hvis det finns et godt språk, kan vi lene oss mot det språket og tenke at dette stemmer, dette stemmer ikke men vi har plutselig språk og lene oss mot det. jeg synes liksom, godt språk, det er morsmelk på øret, tenker jeg mm. uh, og bare få opp fortellingene uh, det ja. må ikke være en terapeut det kan bare være at altså, vi sitter og gjør det nå da mm. uh, noe å lene seg mot, noe å kjenne seg igjen i, og så kan man bli klokere, og det er sånn vi må drippe uh, det er en del av vår versjonen av opplysningstiden. Vi driver og lager opplysninger.
1: Mm. Jeg tror det du sier det er enormt viktig. Igjen, akkurat det med språket kan ikke sies ofte nok, hvis du ikke har ordene. Altså, hvordan i verden skulle jeg forstå hva som skjedde med meg når jeg ikke engang hadde ordene. Mm. Og i det øyeblikk snubler jeg tilfeldigvis over det, og delvis via podcasten inn også, for jeg har jo, som sagt lyttet på den fra liksom, episode 1, og plukket opp masse nye ord og uttrykk. Um, og, så, og da, liksom, gradvis i hodet, er det en sånn merkelig prosess. Så er det ting du har tenkt på i alle år Og så plutselig så begynner du å på det på en ny måte Fordi du fant et ord eller en forståelsesmodell da. Hvis jeg skal også, for jeg må også leke litt akademiker her Så, så, så får du plutselig en måte å forstå verden på Og oh shit det, Dette var jo det jeg trodde var en ting Kan faktisk ha vært noe helt annet Ogen, det är lite av den liksom rare tingen där man blir 54 år att det är lite liv att sätta tillbaka på. Mm. Du har ganske mycket liksom på hårdisken som du kan hämta fram, massa upplevelser, massa erfarenheter och så plötsligt så får du nye ord för det och så kan du belyse det på ett nytt sätt. Det är skrämmande första gången det sker, altså, det måste jag säga. Si. Men där eftersom är det faktiskt ganske spännande också.
2: Altså. Mm. Mm. Jag fick lust att bli liksom Kvartpoetisk jeg nå ja. Kvartpoetisk, ok kvart. gang, <laughs> eh, altså, Første møte vårt med verden Det er i en viss grad en pupp Altså det er noe med mor, barn, kjærlighet, mat Det flyter over i hverandre Og på en måte så fortsätter det å flyte hele livet Det flyter litt mer for noen enn andre At det går, flyter over i hverandre eh, Men det er noe med Psykiske plager, psykiske lidelser, spisproblemer, det handler om møter. Det er møter som ikke ble noe av. Det er å møte språket, det er å møte noen som er interessert i dig. Det kan være å møte et kunstverk som viser noe som, oi, dette ligner på meg. Mm. Altså, språk er en møteplass. Mm. Det kan være en terapeut, det kan være en venn, det kan være en text, det kan være en podcast. Det er noe med at vi kan ikke sitte her alene. Mm. Altså, vi må ha noen å være i dialog med, hvis ikke så står vi stille. Og jeg tror akkurat at denne kulturen vår, den overdriver alt vi skal finne på selv. Altså, ja. vi må bare bestemme at vi er veldig avhengige av å treffe på noe som er all right vi utvikler oss selv, ikke ved å sitte og drive med en sånn vi utvikler oss selv med å, vi andre Møte. det kan være en podcast Møte. eller en tekst ah, ja. eller Erik som snakker om dette ja, ja. Synes det synes jeg var litt fint ja? Ja. Ja. det synes jeg var veldig fint <laughs> <laughs> um,
0: men da for å konkretisere det litt eller, altså, dette med overvekt er jo et økende helseproblem i verden hvordan?
2: Ja, bare ikke overdrivende Nei. Det går litt sånn okay. Det er verst i de fattigste landene mm. Det ja. øker for eksempel ikke spesielt i Norge lenger Nei, Nei. Men men Vi er så det lett det å si det øker, sier alle ja. ja, slapp av Nå er jeg, jeg kanskje
0: blitt for påvirket av ja. forsider Men det øker i
2: Nigeria og Palestina Åja, oh, ja. akkurat mm. Mm.
0: Men uh, uansett, hvordan vet man At man har en overspisingslidelse Og ikke eventuelt bare er lata. Det är
1: uh... Tack för att du hörs som fastlegen min, ja. Ja, exakt.
2: Så jag är vare ska jag vara famdens här. för gör det väldigt banalt och som är allt för banalt. Ehm, visst i dag har tänkt att spise sån och sån och sån som är grejt, normalt, det som mange kallar sunt, mm. men så sprack det fullständigt. Mm. Eh, det jag mistar styrningen jeg tok en bit, og så ble det det hele. Hvis dette skjer med en viss frekvens, mm. i diagnostisk kriterie står det minst to ganger i uka over sex måneder, ja, da begynner man nok å lide av det, tenker jeg. Ja. For da kjenner man på at her er det ting jeg ikke styrer. Ja.
0: Mm. Nettopp. Ok. Ja. Hvordan eh, takler du din eh, overspissensvillelse der? Nei, det er det
2: da. Ikke sant? Siden jeg da,
1: for det første, jo fremdeles er helt selvdiagnostisert, fordi ingen har jeg hører ikke til å diagnostisere meg enda Og for det andre selvfølgelig Jeg visste jo ikke om altså har jeg jo da skjønt at det finnes kurs i Mindful Eating Og slike ting Så det vil jeg helt klart vurdere um, Men inntil nå så, altså, Som alltid så er det selvfølgelig Det er alltid bra ting å vite Hva som, hva som foregår så for eksempel, altså, alle vet jo det igjen Altså at øh, Norske, alle, alle matvarerbutikker Er jo designet på en bestemt måte Og det er å trigge behovet ditt for å kjøpe junkfood Og derfor så har du sånne impulskjøphyller For eksempel rett ved kassa Og det kan se, si at de er, de er jo gift For sånne som jeg altså, Det er, de er jo akkurat det siste jeg trenger Så, så en ting som jeg har forsovet Som har vist seg være verdifullt da, Det er å kunne si når jeg faktisk står foran en sånn hylle Og det har jeg gjort mange ganger Altså så kan jeg si, ok, hvorfor står du her nå? Sant? Hva er den konkrete grunnen? Var det den telefonen, eller var det det møte, eller var det den tingen du fikk høre, uh, som, som gjør at du nå står her og, og trenger å, å, å dempe en sånn emosjonell smerte da? Um, og det, jeg si at det har ført at jeg helt klart at det skjer sjeldnere, men det har helt klart ikke stoppet, og det, det rare er at nå er jeg liksom bevisst på det. Nå vet jeg altså at, nå vet jeg, at den chokladen faktiskt ger mig den där lilla sån smooth grejen, ikk sant? Det är egentligen inte skönt det för. Så det er, det har slått hit bägge vägar Så det är inte så sånn att du automatiskt erkännelse föreser ju automatiskt till att att allt bare stopper Det är mer komplicerat än så sånn, så, men det har klart varit värdefullt då. Det har en start i alla fall.
2: Ja, Jag tror går enenighet om att insikt är lite uppskrytt.
1: <laughs> nämligen nämligen och här här har det helt konkret exempel man kan faktiskt bruka det till och se. Si, ja, men vet va? Jag detta kan jag göra.
2: Men du, jag kan
0: det vara jag hoppas inte vi kan det vara jag alltså jag gör det samma jag älskar att köpa en påse med bamsemoms jag när jag tränger tröst. Pia, pia 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 altså, kan
1: vi vara om vi snackar om lite två ting ja, här.
0: Men vi snakker om comfort food Det gör vi och det tränger vi alla ja. Och så säger du att denna maten eller socker eller fetter lägger sig som en sån skyddande hinna runt känslorna ja. mm. Kan det nästan Uh, jeg håper å si, være en god ting også, altså kan følelsene bli så sterke ja. at det blir farlig i film eller altså skjønner du hva jeg mener at det, ja. blir, det blir jo som et dop da
2: altså, av og til så tenker jeg at den der bransjen jeg er medlem av vi ljuger veldig mye
0: ja, okay. da, uh.
2: for eksempel kan vi finne på å si så idiotisk som følelser er ikke farlig
0: ja.
2: altså hvis, noe, er, hvis det er som er farlig så er det følelser ja. <laughs> men ikke for alle og ikke alle følelser altså, mm. følelser er farlige når du ikke klarer å ha dem uten å gjøre noe med dem mm. hvis du må mm. selvskade deg, hvis du må overspise hvis du må sulte deg, hvis du må drikke hvis du må ta og så videre, da er jo følelser farlige for da, mm. det da er det sånn at ikke du ikke holder ut dine egne følelser mm. så det handler jo veldig om ja, det kan være lindrende og det kan være smart og så videre, men den ideelle drømmen da er at du kan ha følelser uten å begynne å handle ja. og faktisk være trygg på at de stort sett går over ja. en 14-åring tror ikke at følelser går over altså når man begynner å bli såpass voksen som uh, her er jo ikke så vet vi at ting går jo ofte over, særlig glede synes jeg går over og, og for fort. lykke er det er liksom kortreist um, Men det er liksom Det å ikke agere Som kanskje er det som er viktig Altså Eirik tar seg en sjokoladebit Det er sikkert ikke noe farlig Men det er nok farlig for han Hvis han føler at Jeg er ikke en aktør i eget liv Jeg er bare mm. en passasjer ja. mm. har vi et kjempe Spørsmålet
0: mitt er om følelsen hans Hvis, den blitt, hvis han ikke hadde dempet følelsen da.
2: Ja, nei Ideelt sett Hvis Eirik hadde begynt oss mig. Så hadde vi nok, skulle si Hvordan kan du tåle disse følelsene Uten å måtte ty til det ene eller det andre ja. Men jeg unner deg en sjokolade ja. Hvis, en,
1: hvis no ja. noen lurer på den det er å sitte i et rom Og høre andre snakke om en selv Så er jeg der nå <høy> Skal jeg si noe Eller dere kan godt fortsette å snakke om meg altså. Det er kjempeinteressant
0: <høy> Jeg snakket ikke om deg konkret Jeg snakket mer om <høy> Nei, men
1: så, men, altså, Du sier, kan følelser være farlige altså, Jeg har hatt og, igjen, Det har vært særlig, særlig i, spenn, liksom, Det siste året faktiskt for tre måneder siden Så hadde jeg en episode Hvor jeg hadde, altså jeg hadde Følelser som var så sterke At jeg måtte altså fysisk jeg måtte gå inn Jeg gikk inn på biblioteket på Sandnaker her i Oslo Og satt meg ned i en stol inni et hjørne Og satt på meg sånn støydempete høretelefoner Og bare satt helt stille i en time For å kjempe dem ned Fordi det det var sånn at jeg nesten ikke kunne puste uh, Og det var, det var ikke Altså det var ikke angst, det var ikke panikk, for det er jeg også kjent på noen ganger dette var noe annet, det var en veldig sterk følelse av maktesløshet var det faktisk, og det, det hadde ikke jeg opplevd før, det skremte meg uh, og ja, i den, sammen, da, igjen, i den sammenhengen hvis du da ligger en dagligvarebutikk ved av, som har sjokolade så tenker jeg at antagelig så er det hvis jeg kan, kan ta det ned så ja, I det, i det tilfellet faktisk Så kjøpte jeg ikke den sjokoladen Da brukte jeg de støydempende høretelefonene I stedet for og bare lukket meg ut fra verden I en time Men da brukte jeg en time på å nedkjempe følelsen av maktesløshet Fordi den var så overveldende At jeg ikke kunne gå et skritt lenger Så ja, følelser kan overvelde en Selv en så gammel fyr som meg Kan bli helt overveldet av følelser um, Og det Da Altså det har jo fått meg til å skjønne at det er jo ikke så rart Hvis man da ender opp med en form for misbruk Jeg er jo heldig i den forstanden at jeg faktisk Reagerer ganske negativt på alkohol Jeg blir dårlig av det hvis jeg får mye av det Så jeg har aldri klart å drikke mye Andre rusmilder har liksom aldrig gjort noe for meg Men jeg innser jo at jeg ville vært i farezonen Hvis jeg hadde for eksempel likt alkohol For jeg ser jo helt klart Hva det kunne ha gjort Jeg ville kunne ha gjort noe det samme Altså ta meg ut av hele situasjonen Og dempe mm. følelser som er så sterke At du faktisk må sette dig en time for å kontrollere dem mm.
0: Mm. Um, um, det er jo Du nevnte det vel i sted Erik, at det, er, det er jo ikke så lett Å kanskje finne Få den hjelpen man trenger da. Det er kanskje lettere i Oslo
2: Når man har villasult og ros og spisfå mm. Særlig de to siste altså, <laughs> ja. Ære være villasult er et veldig bra sted Men jeg håper noen hørte All ære vi tillegger At disse mm. tilstandene Det er det selvhjelpsorganisasjonene som har stått for I 25 år det ja. De som har løftet dem fra ja. Norge
0: og nå spør jeg kanskje dumt, dette burde jeg kanskje vite, men finnes de over hele landet? Nei. Nei.
2: Altså litt avhengig av hvordan du definerer landet. Mm. Jo jo, men... <laughs> men ikke hele, men Spiso for eksempel, driver du og skal ekspandere nå? Mm. Det, Ros er sterk i Bergen, tror jeg. Ja, ja, ikke nettopp. hele landet.
0: Jeg bare tenker, du, sant, hvis du spoler tilbake til helsevesenet, så tenker jeg at det er jo så viktig at vi får speeda opp prosessen med å, å si, lære opp fastleger og også psykologer til å faktisk tåle ja. å snakke om disse tingene.
2: Det må vi gjøre, men nå skal ikke jeg liksom ta ut litt sånn private bekymringer, men altså, jeg tror vi også skal dels spre språket om dette, altså lage fortellinger mm. om den type tilstander, mm. men jeg tror også at vi skal tenke at vi skal ha et profesjonellt psykisk helsevesen i dette her. Mm. For det, at, det er ikke sånn at fastleger fikser alt. Altså det er ikke gitt at det Nei. alltid er det beste stedet. Nei, det ser, men
0: bare det at den fastlegger stille spørsmålet, ja.
2: hvorfor
0: tror du at du har behov for å spise så mye? Ja. Sånn at man havner inn i ja. den psykiske helse. Sånn, helse hvorfor
1: drikker jeppe, ikke sant? Altså, ja, er vi har vi har faktisk lært oss å stille spørsmål når det gjelder uh, rusmisbruk eller andre typer misbruk. Hvorfor misbruker du? Ehm mm. um, og og det spørsmålet blir altså rett og slett ikke vi som kommer inn og veier alt for mye hos en lege noen sinne spurt. Eh uh, så det er ja det, er, det vil være et veldig godt sted å starte for om ikke noe annet, vil du sette i gang en prosess også, altså vil du sette i gang en ny prosess liksom, på det legekontoret da for det handler jo med det også, det er jo en slags mm. dynamikk der og i, i prinsippet hvis du skal gjøre noe med sterk overvekt som er helseskadelig som mange av oss har så, så er det et langvarig prosjekt og det bør jo helst være et samarbeidsprosjekt og det bør jo være da helst under kontroll av lege og, og jeg er jo ikke det minste overrasket over at alle de prosjektene jeg har hatt med leger har misslykkes når jeg tenker på noe at denne komponenten var helt fraværende og det var, og det, det da altså, rett og slett handler om er den der rare greia, altså det at jeg alltid har endt opp på en høy vekt etter etter sånne perioder, og jeg har liksom lurt på vad var det, og nå ser jeg jo at antagelig er det denne overspisingen som på en måte er drivfjæra i det, og det er klart den, altså hvis man ikke har den kunskapen på, på begge sider av bordet, så kommer du aldri til å kunne få et gott og jeg snakker ikke om vektreduksjon for øvrig jeg er opptatt av vektkontroll det, det, vi tre, man, trenger, man trenger kontroll over sin egen vekt for ellers er det farlig, det er det helt klart men, men slanking og vektreduksjon det er jeg også blitt kjempeskeptisk etterhvert som jeg har blitt eldre for jeg, jeg kjenner jo på kroppen at uh, det er ikke bra
2: mm. jeg angrer allerede på at jeg sa noe som kunne oppfattes om at ikke fastlege var all right uh, men det jeg prøver å si er at dette er et nytt kompetensfält. Uh, vi må få spisskompetente folk som kan bli lokomotiv og dra toget etter seg så ikke bare kaste ut og si at nå må man fastegger gå på et, et treminutterskurs i dette. Mm. Eh, fordi det er komplekse fenomener. Det er ikke så, sånn at vi skal gjøre spiseprodukser så veldig mer komplisert enn andre lidelser, men det er veldig komplekse fenomener. Spiseprodukser er jo preget ofte av at man lider, man opplever mange negative sider, samtidig så er det noe ved det man er redd for å slippe. Mm -hmm. Det er komplekse tematikker som liksom ikke er så lett å ta på 8 minutter på ett legekontor. Mm. Nylig rapport nå som sier at eh, overvekt i primære tjenestepraksis eh, har lite effekt og stort sett patienter og leger er frustrerte begge to. Ja. Så jeg tror vi må liksom lage noen tåg av kompetanse. Mm.
1: Det, er jo, det er jo en ting som jeg som er litt opptatt av det er jo at Um, altså for det, jeg har jo også vært ute for folk I, liksom, i behandlingssystem som sier jo, jo, er jo, altså, Du er jo matavhengig Det er jo litt som å være alkohol eller rusavhengig altså, så, jeg, så tenker jeg, så, så enkelt er det jo heller ikke Fordi at, ja, jeg er helt klart altså, Jeg har jo helt klart en overspising Sånn avhengig et slitsanneslag Men folkens, det er alle sammen avhengig av mat Just saying prøve å gå uten mat i 5 dager og kommer fortell meg at det ikke drar avhenging, ikke sant? Og det er det gjør det vanskelig for at dette her er basisnæringsmidler, ikke bare det, men vi snakker om Norges mest populære matvarer, er det jeg misbruker, ikke sant? De reklameres for overalt. De er en del av en vær sosial sammenheng. Jag feirar ny, nyligen nyligen 17 maj på västlandet. Det är kakebord. Det är kakebord och det är altså kaker på väggarna og i tak och det är kaker överallt. en fantastisk tradition, men det er også ikvant, det er også en kaloribombe Og for oss som som så er det helt klart også et jätteutmaning för du kan du kan verkligen lägga på dig ganska mycket löp på en dag eller två för det varar ofta över flera dagar. Så, så ja, da, så, 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 som du säger, det är komplext. Det er ikke, altså dette er ikke noe som du sier altså en, en, en alkoholiker kan på en måte velge Og det vet vi at du velger å avstå fra alkohol Jeg kan ikke velge å avstå fra mat sant? Så, så det, da blir det igjen Hvilken type mat, når man spiser Hvor mye man spiser, hvilke kontekster det er Hvordan du har det når du spiser Det er mye å passe på, mye å tenke på Så, så ja, komplisert
0: Ja Jeg har ikke lyst til å med At dette er veldig komplisert
2: <laughs> kan ikke jeg gjøre det litt mer komplisert? Jo! Ja, ja, okay. Nei, fordi nå driver vi jo nylærer ordet overspising, mm. altså binge eating, og sier at det er ikke bare at man spiser for mye og sykler for lite, men det er at man mister kontroll over dette. Mm. Vi må være litt forsiktige ved å bruke det ordet, for hvis jeg kan spørre en person, har du overspist? Så kan den person si, ja, jeg har overspist i dag. Jaha, hva har du spist da? I dag har jeg spist hele åtte fuglefrø. Ja. Mm. Aha Subjektivt kan et menneske mm. føle at man overspiser fordi man hadde tenkt å spise veldig lite eller ingenting mm. Når vi snakker om overspising snakker vi også om objektiv overspising mm. Det vil si at sett utenifra eh, så er det mer enn vanlig Og da er det ofte nettopp som Erik sier at eh, man kan ha de beste ambisjoner om å spise sånn og sånn og sånn Og følge statens kostholdsråd om fem om dagen og så videre Da er det en tendens til at det blir forbudt mat altså junk food og selvfølgelig ofte karbohydratrik for det er noe med sukker mm. mm. eh, så vi må liksom være litt forsiktige med det og så vil ofte, slet ikke alltid overspisingen har karakter av en hektisk måte å spise på altså man skyffler litt i seg ja. det første er all right, men så kan det bli en litt sånn ubehagelig måte å spise på så da snakker ja. vi om overspising som en objektivt fenomen så vi som jobber med dette her vi må alltid kvalitetssikre jeg har overspist. Liksom, er det overspising, eller synes du at det var mer enn du hadde tenkt deg? Mm. Ja, dette er litt viktig. Andre, mm. som ikke er en komplexitet, men uh, overspisingslidelse betyr ikke overvekt. Det betyr overvekt i ca. 60% av tilfellene. For folk overspiser, og så går de i faste perioder, og så er det perioder, så overspiser kan også være normalvektig. Mm. Men i flertallet, majoriteten, så er det også et
0: det, vi, det det hoppas i det enkla här att det handler om känslor. Mhm.
2: Definitivt.
1: Och ja ja. Først og så handlar det om det och det är tänker att det kanske det viktigaste vi kan göra nå framöver är netta på få det på bordet och säga si att igen det som det gäller absolut inte alla. Det er många också som är överviktiga uten Det är Det er till övervikt. Til mm. Men overvekt men min personliga misstanke också baserat på eftervärrt samtaler jag har och efter det vad jag sett då. Jag tror det är fryktligt många som, har, som i hvert fall har elementer Av det jeg har, kanskje uten å tenke over At det er det de gjør en gang, mm -hmm. og bare det å få satt Ord på det og komme i gang med denne diskusjonen jeg, Tror jeg er verdifullt ja,
2: Følelser og folk Følelser og folk Ja, fordi at de fleste av våre følelser Gode og dårlige følelser De har med våre forhold til folk Å gjøre yeah. Det er veldig få følelser som oppstår Hvis det ikke er folk i nærheten um, så, Det vil si at Erik snakker om det. Han sier uten å si det at jeg er i en vanskelig social relation. Det er mm. noen folk rundt som lager masse problemer for han. Så vi må ikke bare si spiser det er følelser. Det er også ja, ja. dårlig regulerte forhold og relasjoner. Det er noe ja. intimiteten som uh, gjør det vanskelig for oss. Ja. Mm. Derav skammen. Skam er alltid en følelse man har som handler om at man frykter at andre ser på en. Mm.
0: Ja. Och nu hör jag när du börjar då fins tänker jag då kunde vi satt, satt igång en helt ny episode. Ja, vi bara kunde snackat om skam
1: Men har du inte gjort det då? Det är ju har det, men jag synes
0: det är ett väldigt väldigt tema. Men jag tror eller uppen vi ska bara avsluta med att se si att vi det förhållandet till känslan och förhållandet till förhållandet du har til andre människor. Är det kan vi det en konklusion?
2: Ja. som <laughs> ikke til, sier noe egentlig nei, men jeg kan legge til liksom, dessverre psykiske lidelser da sitter man med et eller annet kort på hånda man har det dårlig mm. der er det lett å bli dessverre som man har mot til å kaste seg ut og begynne å dele med andre ja. da er det ordentlig at det er noen andre der som tar det imot ja. eh, som kan litt Mm. men det krever ofte et visst mot men det motet er ikke nødvendigvis en personlig egenskap det motet kan jo få ved at de andre ser overlegt ut ja. så da tror du litt mer ja. det kan
1: jo da være en oppfordring til noen som tror at de har noen nær seg som sliter med det då. Mm. Kan jo være och så försöka i så stor grad som möjligt att lägga veck för det är fryckligt med fördomar runt det. Mm. Det är väldigt lätt att moralisera, det är väldigt lätt att överförenkla. Den, den minst hjälpsamma setningen jeg har hört de sista åren är den som börjar med men det er ju bara då luckrar jag öronen för jag vet ja, att men... det som kommer efter det är helt ointressant. Akkurat
0: det där tror jag gäller alla psykiska lidelser faktiskt. Intressant och jag tror
1: alla ja. som har någon haft någon som helt slått för for för psykisk lidelse eller spiffersill har hört den, ja men kan du inte bare Inte sant? Så så lägg det veck, är altså, du är en av dem som inte har en specifikt störning som tror at någon runt dig kan överspise og prøver och liksom nå ut på en lite sån förståelsesfull ikke icke fordömsfullt mode. No ber jag mycket alltså. Jag ser skeptisk blick på sidan här.
2: Här sitter du och på en ny som måste vara ganska vanlig. Har du prövat då? Ja. Har du prövat? Ja.
0: Ja, ja prøvd, da? Ikke sant? Mm. Ja. Okej, okay. men du det är ett väldigt bra råd der från gästen vår altså. Det var egentligen Erik Nute som fick uh, sista ord. Tusen tack för att du kom till oss Erik.
1: Bara hygglig. Bye. Mm -hmm.